0: Herzlich willkommen zum Madwork Podcast. Mein Name ist Michael Föringer und ich bin heute euer Host. Ich freue mich heute, Berend Heinz bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Er ist D2C Growth Partner mit inzwischen über 200 Kunden, hat einen eigenen Online-Shop, der siebenstellige Jahresumsätze erzielt und er ist der Host des bekannten Podcasts Online-Shop-Geflüster. Berend, cool, dass du hier bist. Wie geht's dir?
1: Michael, danke für die Einladung. Und äh, ja, mir geht's gut. Langes Wochenende steht vor der Tür. Du bist mein, letzter, mein vorletzter Termin und ich freue mich, äh, ja, heute mit dir zu sprechen.
0: Sehr cool. Dann lass uns gleich loslegen. Äh, ich würde gerne als erstes mal an das Intro anknüpfen. Was genau machst du als D2C Growth
1: Partner? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da ist unser Offer auch noch nicht hundertprozentig klar, weil wir merken, dass äh, manche Leute Schwierigkeiten haben, das zu greifen. Im Grunde sind wir Wachstumspartner. Ich glaube, ihr nennt euch ja oder bezeichnet euch auch als Wachstumspartner für Online-Shops, für D2C-Brands. Das heißt, wir sind ja... Wir man kann es auch als Sparringspartner bezeichnen. ja Wir nehmen unsere Kunden an die Hand und äh, zeigen ihnen sowohl, wie sie Sachen selbst umsetzen können, unabhängig von Agenturen sind, aber sind auch jetzt nicht Anti-Agentur, sondern holen auch teilweise Agenturen noch als Partner rein. Das größte Ziel, was unsere Kunden eigentlich erreichen wollen, ist Wachstum, im besten Fall so profitabel wie möglich. Und dabei unterstützen wir. Das heißt, es geht sehr, sehr viel um Marketing, wo wir eben wirklich sehr individuell mit den Brands zusammenarbeiten, Messages entwickeln, Offer entwickeln, den Online-Shop optimieren und äh, ja dann im besten Fall das Wachstum auch erzielen.
0: Mhm. Und wie stark seid ihr jetzt bei der Umsetzung involviert? Also setzt ihr für die auch um oder ist es äh, eher Richtung, ich sag mal, Consulting und ihr, ihr guidet die Leute zur
1: eigenen Umsetzung? Ja, es ist auf jeden Fall eher Richtung Consulting, also wir haben grundsätzlich zu allen Sachen Zugängen und äh, haben auch keine Scheu davor, manchmal Hand anzulegen, wenn es irgendwie nötig ist oder man irgendwie auch mal gemeinsam, sage ich mal, in ein Thema eintauchen möchte, aber am Ende liegt so die Umsetzung schon zu 99% Prozent bei unseren Kunden, was auch wichtig ist, weil wir auch viel mit kleineren Brands zusammenarbeiten, kleinere Brands, würde ich jetzt mal sagen, alles unter eine Million Jahresumsatz und da ist halt einfach super wichtig, dass man die Dinge mal selbst gemacht hat, bevor man sie dann vielleicht auch irgendwann oder zwischenzeitlich mal an eine Agentur abgibt.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Was würdest du sagen, was war so der, der Startpunkt für dieses ganze Thema? Ich habe ja vorher schon gesagt, dass du auch einen, einen eigenen Online-Shop hast. War das der Startpunkt für, für alles oder ging es vielleicht sogar schon früher los? Erzähl vielleicht mal so ein bisschen deine, deine Backstory einfach.
1: Ja, Also Backstory, ich bin äh, in Norddeutschland groß geworden, in der Pampa, in so einem 400 seelendorf namens Rockstedt äh, auf einem Bauernhof und äh, ich habe zwei Geschwister und als mein älterer Bruder und ich so zehn elf Jahre alt waren, wollten wir Taschengeld dazu verdienen. Kann man auf dem Hof nicht wirklich geil machen, beziehungsweise kann nicht wirklich anpacken in dem Alter. Unser Vater ist sehr kreativ, haben wir ihn gefragt und der kam auf die Idee, verteilt doch einfach Brötchen am Sonntagmorgen im Dorf. Und dann sind wir von Haus zu Haus gegangen, haben unsere Nachbarn gefragt und am ersten Sonntag dann irgendwie sieben, acht Kunden oder sowas beliefert und unsere fünf Euro da verdient. Das ist so der Start gewesen. Dieses Projekt, dieser Brötchenservice, den gibt es jetzt seit 15 Jahren, den machen wir auch heute noch. Und ähm, ja, als wir oder als ich damit ab Abi fertig war, hatte ich so ein, zwei Projekte irgendwie schon im Online-Marketing-Bereich, bin da so irgendwie in diese Welt eingetaucht und dann stand halt dieser Brötchenservice da, so nostalgisch aus der Kindheit, nicht wirklich ein Business, auch nicht angemeldet und so und uns war eigentlich klar, entweder wir fahren das Ding an die Wand oder hören damit auf oder wir packen es richtig an, machen Unternehmen draus etc. Zweiteres ist es geworden, wir hatten dann äh, zeitweise auch nochmal einen Lieferdienst äh, für regionale Lebensmittel, so frische Post ähnlich, das haben wir zwei Jahre lang gemacht, ist sehr, 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 sehr krass abgegangen. Das war, das kann man auch wirklich als E-Commerce bezeichnen, würde ich sagen, der Berutschen-Service ist schon sehr, sehr simples oder anderes E-Commerce, weil andere Spielregeln gelten auch wegen diesem lokalen Part und so weiter und ähm, genau so bin ich halt dann irgendwie ins E-Commerce reingekommen und äh, ich hatte damals das ist jetzt noch eine zweite Story, die ich jetzt aufmache nach dem Abi diese Online-Marketing-Sachen, die ich gemacht habe, war unter anderem, dass ich bei Patrick Reiser, ich weiß nicht, ob du, ob der der Name was vielleicht sagt, das ist so ein ja, Bodybuilder, der war erst vor Kurzem bei uns im, im Podcast auch drin, also mit Aha. dem hatte ich erst hatte ich erst ein Gespräch. Geil, geil. Bei dem war ich war ich Geschäftspartner und habe halt das ganze von Marketing und Sales und so weiter aufgebaut und äh, hatte das dann auch auf selbstständiger Basis für andere Coaches, Berater gemacht äh, über ein, zwei Jahre als Freelancer und dann äh, als halt die eigene Expertise dann da war, wo ich wirklich zeigen konnte, belegen konnte, okay, ich habe Praxiserfahrung, ich verstehe was von der Materie, was für mich wichtig ist, wenn ich irgendjemanden berate bei irgendwelchen Sachen, dass ich da wirklich echte Praxiserfahrung habe. Da kam die Gelegenheit eigentlich ganz gut, das beides so miteinander zu verbinden und mich selbst dann auch als Experten zu positionieren. Ja, sehr geil. Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres,
0: als wenn man nur in der Theorie Ahnung hat und irgendwelche Sachen von anderen nachlabert. Deswegen für mich auch das Allerwichtigste, wenn man irgendwie sich so positioniert im Consulting oder whatever, dass man die Sachen halt wirklich schon selber gemacht hat und einfach genau weiß, wovon man redet. Und ich bin auch davon überzeugt, ich glaube, die Leute merken das irgendwo auch, weil wenn die Fragen tiefgreifender werden und so, irgendwann, irgendwann merkt man es einfach so, allein an der Art, wie du redest und so, das, ja, Safe. deswegen
1: A und O auf jeden Fall. 100 Prozent. So. Das ist auch von unseren Kunden eigentlich immer so der Hauptgrund, warum die bei uns kaufen, weil man ja auch einfach breiter, ganzheitlicher irgendwie Bescheid weiß. Auch man weiß, wie ist ein Lager von innen aufgebaut, was ist im Bereich Logistik und so weiter wichtig. Das sind ja auch alles Themen, die im E-Commerce schon relevant sind dann auch irgendwann. Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist zum Beispiel bei uns auch so ein Thema. Also ich meine, äh, wir haben mir Leuten auch schon geholfen, über äh, 500.000 Euro Monatsumsatz zu skalieren und das Thema ist, um auf das Level zu kommen, musst du halt andere Sachen machen, als zum Beispiel, um auf 100.000 Euro Monatsumsatz zu kommen. Und wenn du das halt noch nie gemacht hast und noch nie das Marketing bei so einem Projekt übernommen hast, dann, dann weißt du halt einfach nicht, was du machen musst. Und da, klar kannst du dir irgendwas aus dem Arsch ziehen und du kannst sagen, ja, ich glaube, ich muss das machen und das sind die Next Steps. Aber du hast es halt noch nicht gemacht. Du hast es nicht bewiesen. Du weißt es nicht. Und ja, am Ende wird sich das halt auch in den Ergebnissen dann zeigen. Safe, denke ich auch. Wenn du jetzt mal, ähm, wenn wir jetzt mal vorspulen, ähm, auf den heutigen Tag nochmal, du hast vorher gesagt, es kommen auch kleinere Kunden zu euch, ähm, was ist so euer, euer typischer Kunde, also ich sag mal, die, die ihr wirklich hauptsächlich ansprecht und die zu 80% Prozent zu euch kommen, an welchem ja. Punkt stehen die, wie viel Umsatz machen die, was sind so deren, deren Herausforderungen?
1: Ja, ich würde so sagen, das sind äh, Shops irgendwo zwischen 10 und 100.000 Euro im Monat, die so, sage ich mal, die ersten Schritte gegangen sind, wo merken, hey, da ist irgendwie ein Product-Market-Fit wahrscheinlich, äh, da ist Nachfrage da und es funktioniert irgendwo die dann irgendwo die Probleme haben, dass sie vielleicht einen Kanal schon mal angefangen haben und so mit ihrem eigenen Wissen, was sie so sich angeeignet haben, sind sie halt an dem Punkt gekommen. Aber dann kommt halt so eine gläserne Decke, wo es nicht weitergeht. Also Umsatz stagnieren ist immer ein großes Problem. Profitabilität ist tatsächlich häufig ein Thema, äh, wo man dann nochmal rangehen muss. Das ist eigentlich so unser idealer Kunde, die mir dann helfen, halt wirklich Systeme aufzubauen, Omnichannel zu gehen, Retention auch mit abzudecken, also einfach das, ganze System, sage ich einmal, aufräumen und irgendwie so äh, systematisieren, dass es halt aufs nächste Level dann kommen kann.
0: Mhm. Wenn du sagst äh, Omnichannel, also mach dir wirklich, helft dir den wirklich bei allen Plattformen, also Google, Facebook, TikTok, wirklich alles durch die Bank oder gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst,
1: nee, da haben wir eigentlich nicht so viel Fokus drauf, weil es nicht relevant ist? Ja, also es gibt schon Sachen, wo wir nicht wirklich viel Fokus drauf haben. So beispielsweise Pinterest ist auf jeden Fall ein spannender Kanal irgendwann, aber aus meiner Sicht erst ab einer gewissen Größe. Und bevor man sich mit Pinterest beschäftigt, sollten mal die Standardkanäle aus meiner Sicht abgedeckt sein. Also eigentlich genau die, die du gerade aufgezählt hast. Und das sind auf jeden Fall drei Kanäle, wo wir auf jeden Fall supporten. Ja, Also so die gängigsten, größten Kanäle, sage ich mal.
0: Wie wichtig würdest du das Thema TikTok einschätzen aktuell? Ist es schon so, dass es rein von der prozentualen Verteilung her inzwischen an Facebook oder an Meta hinkommt oder ähm, ist es eher noch ein bisschen
1: hinterher? Es ist auf jeden Fall auch ein gutes Stück hinterher. Also von der Konstanz, sage ich mal, die man da fahren kann, äh, das ist auf jeden Fall so der wichtigste Punkt und so generell auch vom Adspend, weil du musst halt viel, viel mehr Creators irgendwo produzieren und äh, die Plattform ist natürlich auch noch nicht so erwachsen wie Meta. Also ist schon noch ein gutes Stück hinterher. Aber auf jeden mhm. Fall auch deutlich mehr im Kommen. Und man sieht wirklich äh, häufiger auch Projekte, die wirklich einen guten Scale auch über TikTok erreichen.
0: Ja, ähm, ich würde da gerne an der Stelle... Gleich mal ein bisschen tiefer einsteigen, äh, ist mit Sicherheit für manche Zuhörer interessant, für andere vielleicht nicht so sehr, ähm, aber mich interessiert es auch einfach selber. Was ähm, sind so die, die Trends, die du gerade siehst, ähm, gerade was die Kampagnen angeht? Also ich gebe mal ein einfaches Beispiel, wir haben früher sehr viel mit Lookalike Audiences gearbeitet, äh, seit, ich würde sagen, eineinhalb, zwei Jahren funktionieren die bei uns deutlich schlechter, als wenn wir zum Beispiel einfach Broad schalten Jetzt sind wir aber ja nicht im E-Commerce, sondern eher im Coaching-Dienstleistungsbereich. Mich würde interessieren, ist das bei euch auch so? Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht oder ist es bei dir vielleicht ganz anders? Ja, fragst du jetzt für E-Commerce oder für unser Beratungsbusiness? Ich würde gleich mal beides fragen. Die Frage war eigentlich für
1: E-Commerce, ja. aber ich würde dann, würd dann gleich äh, im Anschluss noch aufs Beratungsbusiness Okay. also ich nehme es auf jeden Fall ähnlich wahr. Also ist ja auch ein Denken oder die meisten wahrscheinlich klar, die zuhören, mag äh, Creative wird immer wichtiger, der Algorithmus nimmt immer mehr äh, übernimmt immer mehr Aufgaben. Es gibt jetzt auch ein neues Kampagnenformat seit ein paar Monaten bei Facebook Advantage Plus Shopping Kampagnen, das ist so ähm, ähnlich wie PMax bei Google. Also man sieht auf jeden Fall, dass immer mehr Fokus auf den Algorithmus irgendwo gelegt wird und äh, das so eine Hands-off-Erfahrung sein soll. Und das spiegelt sich natürlich auch im Media Buying dann wieder. Also im E-Commerce haben wir auch, wir haben die meisten Accounts, da arbeiten wir nur mit Broad. Wir haben jetzt Zielgruppen so über Interessen, Lookalikes, noch nicht ganz abgeschrieben. Ich finde, das kann man schon immer noch mal testen, weil teilweise bringt es schon noch äh, bessere Ergebnisse. Aber so insgesamt äh, ist natürlich auch, wenn man nur mit Broad arbeitet, deutlich entspannter. Also ich glaube, das ist, oder zumindest nämlich das, was bei unseren Kunden war, es gibt die einen, die haben das verstanden, dass es zukünftig immer mehr in diese Richtung gehen wird und die haben die Entscheidung getroffen, okay, fuck it, wir benutzen gar keine Zielgruppen mehr, wir machen ab jetzt nur noch Broad und dann gibt es die, die es auch verstanden haben, aber das trotzdem noch äh, einfach mal mittesten. Das ist ja einfach eine sehr simple Sache zum Aufsetzen und wenn du dann nochmal eine andere Zielgruppe nehmen kannst, kann es ja schon äh, noch mal geiler funktionieren, vor allem auch bei kleineren Accounts. Da empfehlen wir das schon auch noch, bei ganz kleinen Accounts, die komplett neu sind, einfach um so ein bisschen die Richtung vorzugeben und dann testen wir halt an einem späteren Zeitpunkt Broad noch mit dazu oder auch teilweise komplett am Anfang. Genau, das ist so meine Wahrnehmung. Bei der Beratung ist es ähnlich, aber tatsächlich arbeiten wir da noch mit Lookalikes, weil äh, wir da einen Test mal gemacht hatten vor einigen Monaten und es schon noch deutlich besser funktioniert hat bei uns, weil die Zielgruppe natürlich sehr hochwertig sein muss und sonst sehr viel Schrott mit reinkommt, der aber eigentlich immer mit reinkommt. Ich glaube, das kann man auch nicht verhindern. Ja, leider nicht. Das, das wäre ja. schön, wenn das, wenn das so einfach gehen würde. Ja, man, man merkt es dann in den Gesprächen. Im E-Commerce ist halt alles sehr anonym, man merkt es nicht, aber in der Beratung merkt man es dann auf jeden Fall, dass Schrott reingekommen ist. Ja. ja, safe.
0: Was würdest du sagen, sind so die größten Unterschiede jetzt auch gerne auf dem Bereich mal Creatives, TikTok versus, versus Meta?
1: Ich würde sagen, dass die Creatives, also da rede ich jetzt nur von E-Commerce, ähm, die Creatives, die bei TikTok funktionieren, können auch sehr geil bei Facebook funktionieren. Also die Richtung mhm. funktioniert auf jeden Fall. Andersrum ist es eher schwieriger, weil Instagram und Facebook einfach nicht die gleiche Sprache sind. Aber der Part, der bei TikTok ja so anders ist wie bei Facebook und Instagram, ist dieser Entertainment-Part, dass die Videos einfach alle darauf ausgelegt sind. Und das funktioniert logischerweise auch bei Facebook und Instagram, weil es Entertainment-Plattformen sind. Genau, das heißt, es gibt Brands, die so diesen TikTok-First-Ansatz wählen, die einfach alle Creatives für TikTok erstellen und die dann aber auch in Meta benutzen und im Meta sogar höhere Ads-Bands haben als auf TikTok, weil dieses Creative einfach dann überall funktioniert. Das finde ich eigentlich ziemlich smart, den Ansatz. Und so TikTok-Style-Ads sollte aus meiner Sicht eigentlich jeder ausprobieren oder mit mit reinnehmen in seinen Repertoire an Ads, weil es halt einfach geil funktioniert.
0: Ja kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Wir haben zum Beispiel einen Kunden im äh, Dienstleistungsbereich und äh, bei dem schalten wir gerade auf Facebook und eben auch auf TikTok Ads. Die sind auch genau gleich, so Hochkantformat, so halt wirklich TikTok Style, auch mit den mit den Captions direkt in der Mitte. Halt sieht eigentlich aus wie ein reales Ding. Und äh, was lustig ist, wir haben wirklich mehr oder weniger exakt die gleichen Leadkosten auf beiden Plattformen. Äh, Habe ich so davor ehrlich gesagt bei anderen Kunden noch nicht beobachtet, dass es wirklich genauso ist, aber in dem Fall schon. Also ähm, ja, auf jeden Fall super spannend für alle, das mal auszuprobieren. Sehr interessant. was für eine Branche ist der Kunde? Also was verkauft er? Äh, Immobilien als Kapitalanlagen. Okay, das ist ja schon ein B2B-Angebot dann, ne? Ja. Ja, nee, nee, nicht unbedingt. Das ist eher, okay. äh, eher B2C, würde ich sagen. Ja, es sind okay. schon, schon eher Angestellte, für die das Ganze interessant ist. Habt ihr auch Berater im
1: B2B-Bereich, die ihr über TikTok geil vermarkten könnt, auch über Ads?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, ähm... Wir haben zum Beispiel auch im Immobiliensegment, wobei das eher für ähm, für äh, Immobilienunternehmer eben ist, aber da haben wir auch über TikTok sehr sehr gute Ergebnisse eingefahren. Ja, ja Immobilien sind natürlich auch ein heißes Thema bei TikTok. Ne? Das stimmt, <lacht> Allen ja. voran mit Immo <lacht> Ja, das auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, oh. es ist es auf jeden Fall wert, das mal anzutesten. Ich habe das Gefühl, dass es immer mehr im Kommen ist und dass es auch für B2B-Themen immer relevanter wird als vielleicht noch vor,
1: sagen wir mal, einem halben Jahr oder so. Safe, ja. Die Zielgruppe ist ja auf jeden Fall da. Ich meine, dass ich vor einem halben Jahr hatte ich mal ein Podcast-Interview mit äh, Timo Seiler, das ist so im E-Commerce-Bereich einer der besten TikTok-Leute so in Deutschland, was so S angeht. Und er meinte, ich meine, es waren über 50 Prozent der Nutzer von TikTok sind schon über 25. Das sind, dürften ja mittlerweile dann noch mehr sein. Das ist schon eine äh, beeindruckende Zahl. Also man wundert ja. sich, wie weit die Plattform dann doch schon ist. Ja, das stimmt. Das stimmt. Geht ja auch alles dreimal du, so schnell wie bei Facebook.
0: Ja, definitiv. Was würdest du sagen, wenn du wenn du das jetzt mal so vergleichst? Weil ich finde es bei dir auch sehr spannend, weil du halt beides machst. Du bist einmal im E-Com-Bereich, aber eben auch im Beratungsbereich. Was würdest du sagen, sind so im Marketing für dich die, die größten
1: Unterschiede zwischen den beiden Sachen? Die größten Unterschiede, also auf jeden Fall der Sales-Cycle, das ist der allergrößte Unterschied, würde ich sagen, dass wir viel, viel mehr Vertrauen aufbauen müssen, viel, viel mehr educaten müssen und so weiter, um dann irgendwann eine Conversion zu erlangen, dass sich jemand bei uns einen Termin bucht. Sicher gibt es im E-Commerce bei gewissen Produkten auch lange Sales-Cycles, also wenn ich jetzt mal daran denke, ich habe mit meiner Freundin letztes Jahr oder vor zwei Jahren ein neues Sofa gekauft, äh, im mittleren vierstelligen Bereich. Da haben wir zwei Monate lang überlegt, weil wir auch immer wieder geguckt haben, wie groß soll es sein, welche Farbe. Man muss es ja dann auch absprechen und so. Aber im Dienstleistungsbereich hast du das ja eigentlich jedes Mal. Verirren sich da natürlich auch Leute, die direkt auf eine Werbeanzeige klicken, sich einen Termin buchen. Mit denen macht es dann aber auch keinen Bock zu sprechen. Also ich merke so anderthalb Jahre circa, nachdem wir den Podcast gestartet haben, dass der Impact von dem Podcast einfach crazy ist, weil die Leute, die irgendwie schon im Dunstkreis sind, einfach eine Möglichkeit haben, richtig tief einzutauchen. Und wenn die sich dann wirklich teilweise über Monate, über ein halbes Jahr, über anderthalb Jahre, das hatten wir jetzt auch schon, einfach den, den Content reinziehen, aber so noch keinen Berührungspunkten hatten und sich dann einen Termin buchen, dann haben die quasi schon gekauft, weil die einfach über alles Bescheid wissen und wirklich äh, einen sehr großen Intent haben. Also ich würde sagen, das ist die größte Herausforderung, ja, Und Unterschied auch. Fall.
0: Ja, würde ich, ähm, also jetzt auch mal vom, vom organischen Bereich weg, wir haben das auch gesehen, es gibt teilweise Kunden, es ist unglaublich, was die sich alles anschauen. Die haben irgendwie äh, eine Reise von eineinhalb Jahren auch durchlaufen, haben sich irgendwie drei Reports runtergeladen, dann haben sie sich ein Buch gekauft, dann haben sie sich, keine Ahnung, einmal eingetragen über eine Retargeting-Anzeige, waren bei einem Webinar dabei und dann kommen sie wieder über eine Retargeting-Anzeige und dann kaufen sie erst. Das ist teilweise ja. verrückt, wie viele Touchpoints die Leute brauchen,
1: bis sie halt ja. wirklich bereit sind, äh, in so ein Consulting mal zu investieren. Ja, kann ich auch verstehen und das ist sicherlich auch ein Unterschied, jetzt wenn man über Marketing von Dienstleistungen und äh, Beratungsangeboten nachdenkt, der Markt ist halt schon hardcore versaut, äh, wir merken, dass extrem große Zweifel da sind, alle schon irgendwie auf die Fresse geflogen sind, das heißt, es äh, ist auf jeden Fall auch klar, woher das kommt, dass sich die Leute so viel informieren, auch so eine große Angst davor haben, vielleicht dann sich einen Termin zu buchen, das ist halt auch viel ja. persönlicher irgendwo das Ganze.
0: Ja, auf jeden Fall. Was, was, sind äh, bei euch so die Strategien, die ihr gerade nutzt? Also eine hast du ja gerade schon gesagt, der Podcast ist natürlich unglaublich gut, um weil, weil sich jemand sehr, sehr intensiv mit dir und deiner Brand beschäftigen kann und halt äh, einfach ja in jedes Thema ganz, ganz tief eintauchen kann. Aber mal so jetzt wirklich von den Marketingmaßnahmen, die ihr gerade macht, äh, schaltet ihr, weiß nicht, schaltet ihr Webinare, arbeitet ihr mit einem VSL oder was was sind so die Sachen, die gerade bei euch funktionieren?
1: Ja. Wir sind tatsächlich da sehr simpel aufgestellt, weil aktuell ich noch äh, größten Teil des Marketings mache, also jetzt von Funnel und solchen Geschichten. Für Content-Marketing habe ich auch Leute. Ich würde sagen, Podcast Nummer 1 ist eigentlich so der wichtigste Kanal, wo auch die besten Leads drüber kommen. Dann schalten wir Ads auf dem Podcast und wir schalten Ads ganz normal bei uns auf die Homepage, also im Grunde VSL, aber es ist eher so der klassische Homepage-Funnel, ähm, wo auf der Seite auch relativ viel Content noch zu, zu entdecken ist, wo man sich dann direkt einen Termin reinbucht. Wir hatten auch mal da VSLs und sowas im Einsatz, aber haben es dann irgendwann geändert, weil ganz ehrlich, für VSL irgendwie eine E-Mail-Adresse noch herzugeben oder so, finde ich persönlich schon fast ein bisschen lächerlich. Deswegen haben wir uns irgendwann davon getrennt und es hat auch so gut funktioniert, obwohl das Conversion-Event natürlich deutlich weiter hinten ist. Und wir machen sehr viel Content-Marketing auf fast allen gängigen Plattformen. Äh, manche funktionieren besser, manche funktionieren schlechter. Aber das ist auf jeden Fall auch relevant, wo auch organisch äh, Anfragen reinkommen. Plus wir holen einfach noch ein bisschen mehr darüber raus, indem wir auch Social Selling noch machen, auf äh, Instagram und auf LinkedIn. Und äh, ja, darüber holen wir auf jeden Fall auch noch mal einige Leads äh, pro Woche rein. Das sind eigentlich auch schon alle Kanäle. Und natürlich Empfehlungen, Partneragenturen und so. Aber das ist eher noch mal Bonus.
0: Ja, ja, ist eigentlich sowieso die ganze Palette. Also ihr macht ja einiges... Was würdest ja. du sagen, ähm, weil du gerade gemeint hast, es gibt äh, auch organisch sehr große Unterschiede. Mhm. Ähm, ist es immer so, dass die Plattformen, wo du gerade, ich sag mal, die meisten Views und, und äh, das stärkste Wachstum hast, dass das auch die Plattformen sind, worüber die meisten Leads gerade kommen, die wirklich interessant sind? Oder ist es vielleicht anders, dass vielleicht eine Plattform, wo nicht so viel kommt, äh, die Leads dafür aber viel, viel besser in der Qualität sind? Ist
1: wahrscheinlich... Äh Wahrscheinlich so, wie du sagst. Bei uns muss ich jetzt sagen, wir haben eine Plattform, die richtig geil läuft und das ist der Podcast und eine, die so auch ganz gut läuft, würde ich sagen, das ist mein Instagram-Account. Wir schalten natürlich aber auch viel Werbung drüber, was natürlich auch schon automatisch dafür sorgt, dass da irgendwie Engagement äh, am Start ist. Aber so dieses Short-Thema haben wir noch nicht so richtig geknackt. Da sind wir viel am Ausprobieren gerade. Aber da haben wir so den Durchbruch noch nicht erreicht. Das heißt, diese hohen Reichweiten, von denen du gesprochen hast, die haben wir da leider noch nicht. Ähm, auf keiner Plattform. Also auf äh, TikTok, Insta und YouTube nicht. Vereinzelt mal, aber noch nicht so. Es ist noch keine richtig klare Linie, sage ich mal, da. Und YouTube ist auch noch relativ am Anfang. Das machen wir vielleicht jetzt seit einem knapp halben Jahr. Ähm, wir haben darüber schon einige Leads reingeholt. Aber wächst halt sehr langsam, vor allem am Anfang gefühlt. So, habe auch letzt gehört, dass die ersten 1000 Abonnenten bei YouTube wohl offensichtlich die deutlich schwierigsten sind, dass danach der Algorithmus auch nochmal irgendwie anders pusht. Und das äh, habe ich schon im Gefühl, dass man da einfach erstmal einen langen Atem haben muss. Ähm, das ist aber grundsätzlich mein Mindset bei irgendwie so Longform-Plattformen.
0: Äh, ja, auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, bevor man da nicht mal mindestens ein Jahr lang äh, Content gepublished hat, darf man sich
1: eigentlich noch gar kein Urlau äh, Urteil erlauben. Safe. Und ja, es, man tut sich auch selbst keinen Gefallen damit, wenn man da zu schnell was haben möchte. Ja, auf jeden Fall.
0: Was mich interessieren würde auch, ähm, wie geht ihr mit dem Thema Sales um? Also machst du das bei euch selber oder habt ihr äh, habt ihr Vollzeitvertriebsmitarbeiter die sich darum kümmern und du
1: bist da schon komplett raus? Wie ist es gerade bei euch? Ja, ich hatte damals, als ich bei Patrick war, hat mir ein Mitarbeiter, das war Tobias. Ähm, der ist tatsächlich äh, von Anfang an auch hier bei der Geschichte mit dabei. Ähm, und ja, der ist auch mein Geschäftspartner. Der leitet den kompletten Sales von Anfang an. Ist auf jeden Fall sehr gut. Das heißt, ich persönlich habe eigentlich fast gar nichts mit Sales am Hut, außer es kommt jetzt mein Kunde, der unbedingt irgendwie noch vor Start mit mir sprechen möchte, ähm, weil er irgendwie schon mal schlechte Erfahrungen gemacht hat. Dann komme ich natürlich mit rein. Und wir haben dann noch jemanden im Sales, ähm, der klassisch Setting macht und dann die Social Selling Aktivitäten. Genau, so ist unser Sales Team gerade aufgestellt.
0: Das heißt, bei euch ist die Struktur sozusagen Setting Closing, also jetzt nicht Opening, Setting,
1: Closing, diese zwei Zweier Konstellationen. Genau, ja, richtig. Mhm. Einmal, okay. einmal gelernt früher, dreimal darfst du raten, bei wem ja, seitdem, seitdem angewendet. Ja, cool. <lacht> Ähm, was würdest du
0: sagen, jetzt so aktuell in der Situation, ähm, bei welchen Themen siehst du das größte Potenzial für Wachstum? Sind das gewisse Plattformen? Ist es eher bezahlte bezahlte Werbung in gewissen Bereichen, wo du sagst, okay, da, da machen wir einfach noch nicht genug? Oder was, was sind so die Sachen, wenn du jetzt mal ein paar Monate in die Zukunft schaust, wo, wo siehst du das meiste Potenzial? Ja,
1: also aktuell haben wir einen, so, ein, so ich würde es schon fast als bottleneck bezeichnen, das ist unser Offer, weil das irgendwie noch nicht so, es ist noch nicht hundertprozentig scharf, also da fehlt irgendwie noch ein bisschen was, weil wir zu häufig noch erklären müssen, was wir machen etc. Das heißt, das ist so das erste große Potenzial. Und ich glaube, wenn wir das haben, dann werden die Ads deutlich besser laufen nochmal, wobei die eigentlich schon ganz gut laufen. Und bei den Ads wäre eigentlich so mein nächster Step, da sehe ich auch das größte Potenzial, einfach so eine Art Funnel-Hub aufzubauen, weil wir aktuell haben wir halt nur diesen Website-Funnel und das ganze Content-Marketing, aber noch nicht so wirklich geile Möglichkeiten, um sich irgendwie mal einzuopten oder einfach auch äh, ja dann andere Erfahrungen zu sammeln, wie zum Beispiel mal einen Workshop. Also ich denke... Funnels äh, irgendwo als Zwischenstufe jetzt zum Termin. Die werden nochmal zusätzlich dazu kommen. Ich sehe da auf jeden Fall VSL-Funnels, die ich gerne ähm, nochmal neu austesten möchte. Dann wirklich spezifisch für ein Thema, vielleicht auch Downloads mal irgendwo antesten von äh, PDFs oder sowas in der Richtung. Oder auch Webinare sehe ich auf jeden Fall auch. Mhm.
0: Also Webinare kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, das ist ja so ein so ein bisschen. Ich will jetzt nicht sagen unser Steckenpferd, aber schon ein großer Teil von unserer Strategie, weil äh, die selbst ohne alles andere drumrum immer sehr profitabel sind und extrem gut funktionieren. Natürlich mit allem anderen drumherum noch viel besser, aber ja.
1: ähm, selbst das alleine Riesenthema. Also wenn man das gut ja. hinkriegt. Safe. Wir hatten tatsächlich ein Webinar schon gemacht letztes Jahr. Das hat so es hat auf der einen Seite richtig geil funktioniert, aber auf der anderen Seite auch nicht so wirklich geil, weil wir irgendwie nicht so hundertprozentig die richtige Audience drin hatten, beziehungsweise im E-Commerce auch einfach sehr, sehr viele Dropshipper da sind, die einfach so das schnelle Geld wollen, irgendwie noch nicht mal ein Produkt haben und so. Da haben wir leider nicht das richtige Angebot für. Das wäre auf jeden Fall das äh, Angebot, mit dem wir deutlich, deutlich schneller skalieren könnten. Aber wir gehen halt wirklich auf Brands, die schon ein Produkt haben, kein Dropshipping machen und so. Und das auf jeden Fall immer ein Problem, dass da zu viel Schrott mit reinkommt. Aber von dem Ablauf her des Webinars war ich ultra happy und geflasht, weil ey, einfach fast 100 Leute anderthalb Stunden irgendwo dran waren. Das war schon beeindruckend. Das hat schon eine Power, wenn man die richtigen Leute drin sitzt hat. Das, äh, das jeden ist so. Auf Ja. ja. ja.
0: Also definitiv. Ich finde es ich find's auch spannend, also wir haben ja Webinare schon in verschiedensten Größen gemacht. Wir hatten schon relativ kleine Webinare, wo nur, sagen wir mal so 60, 70 Leute wirklich live dabei waren. Aber wir hatten auch schon Webinare, da waren über 1500 Leute live dabei und ja. alle mit Telefonnummern. Also jetzt nicht nur E-Mail-Optin, sondern wirklich mit, äh, mit Nummer auch. Und ähm, <lacht> Es ist, es ist ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> und äh, ich finde es ganz spannend, ähm, wenn du halt die Webinare ein bisschen mehr High-Level machst, dann hast du zwar weniger Leute drin, aber es ist halt so unglaublich viel Potenzial drin, weil du wirklich hochkarätige Leute reinkriegst. Man hat ja oft so den, das Vorurteil, oder ich hatte das zumindest am Anfang. Ja, also so ein, so ein vielbeschäftigter Unternehmer, sagen wir jetzt mal im Immobereich oder so, der hat doch keinen Bock, sich am Wochenende dann noch drei Stunden in so ein Webinar zu setzen. Aber doch, die machen das, weil die haben Bock auf das Thema und die setzen. Ich würde sagen, gerade die machen das oder Thema nicht? <lacht> genau, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja sehr spannend. Also geile
1: Strategie auf jeden Fall. Ja, ja, safe sieht man auch immer wieder, auch gerade im Coaching-Bereich ist es ja irgendwie zurückgekommen, seit ein, zwei Jahren oder sowas in der Richtung, merkt man auf jeden Fall, dass dieser Funnel wieder akzeptiert ist in der Szene. <lacht> ja, auf jeden Fall, ja. Also, wenn ich mal
0: hochrechne, ich schätze mal, allein in den letzten eineinhalb Jahren haben wahrscheinlich wir schon 30 Webinare gemacht, deswegen… <lacht> Krass, nice. Ja, ja. Ähm, wie viele Leute seid ihr eigentlich gerade im Team bei euch? Äh, wir sind so fünf, sechs, äh, fünf, sechs Leute ungefähr, mhm. ja. Und ähm, war das alles so, sind die alle so aus dem Netzwerk gekommen oder habt ihr einfach äh,
1: ganz klassisch Recruiting gemacht und ähm, wie war das bei euch? Wir haben tatsächlich ganz klassisch Recruiting gemacht, also Tobi mhm. ist aus dem Netzwerk gekommen, der Rest nicht so wirklich. Ähm, wir haben da auch eine Beratung gemacht letztes Jahr bei Jan-Lütje Toden, er ist vor allem auch im E-Commerce-Bereich äh, sehr crazy unterwegs als Headhunter für alle großen, größeren Brands, die man so kennt. Und ja, das funktioniert richtig gut. Also Stellenanzeigen waren eigentlich so der wichtigste Kanal für uns. Darüber haben wir echt Hammerleute, Hammerleute reinbekommen. Das äh, mhm. unterschätzen viele, dass sowas auch noch richtig geil funktionieren kann. Also wirklich klassische
0: Stellenanzeigen jetzt auf den auf den gängigen Portalen. Du meinst jetzt nicht irgendwie äh, Social Recruiting
1: Funnels oder so? Ja, ich meine jetzt so join.com, Multiposting-Tool und dann auf LinkedIn-Jobs und so weiter. Also ich gebe dir zwei Beispiele. Wir haben eine Person darüber gefunden, die vorher bei äh, einem sehr, sehr großen YouTuber mit über einer Million Abonnenten äh, war und das komplette Thema da geohnt hat, also im kompletten Social-Media-Bereich. Der ist über so eine Stellenanzeige auf uns aufmerksam geworden und auch jemand, der einen eigenen Shop aufgebaut hatte auf mehrfach siebenstellig im Jahr, der damit aufgehört hat, also... Ich wurde auch eines Besseren belehrt, ja, ich habe es am Anfang auch nicht geglaubt.
0: <lacht> ja, ich finde es super spannend, also ja. definitiv ein Thema, mit dem ich mich auch noch gerne mehr auseinandersetzen würde, weil, also das Thema Social Recruiting, das spielen wir rauf und runter, wir betreuen auch einen Kunden zum Beispiel, der für sehr, sehr viele Großkonzerne in Deutschland die Werbung macht, ich darf jetzt da keine Namen nennen leider, aber sind, also wenn ich die Namen sage, die kennt man halt einfach und das funktioniert natürlich extrem geil. So haben wir übrigens auch unsere unsere Mitarbeiter gefunden. Aber ähm, so dieses wirklich das Oldschool-Thema habe ich tatsächlich gar nicht. Wenn ich ehrlich bin, ich habe selber nicht mal ausprobiert, weil ich mir auch gedacht habe: äh, Bei vielen Kunden habe ich schon gesehen, da hat, kamen nicht so viele Anfragen drüber rein. Dann spare ich mir lieber gleich und mache nur eine Sache. Aber wenn du ja. sagst, dass es gut funktioniert
1: hat bei dir, dann muss ich dem Ganzen vielleicht mal einen einen Shot geben. Wirklich brutal gut. Du hast natürlich auch viel Mist dabei, aber ich habe eine Stellenanzeige gehabt für Assistenz der Geschäftsführung. Und diese Schellenanzeige, die hat wirklich innerhalb von 24 Stunden irgendwie 90 Bewerbungen bekommen oder so. Also es ist echt das verrückt. Es ist echt crazy. Ich hätte es auch echt nicht gedacht. Okay, das ist also das ist echt ordentlicher. Ja. ja. Wahnsinn. Und es ist halt kostenlos, ne? Du musst halt nichts dafür bezahlen, außer halt die paar Toolkosten da. Aber Social Recruiting Gut. bezahlst du ja dann, was, was bezahlt man dafür für ein Lead? 10, 15 Euro oder was in der Richtung?
0: Ja, es. ist... Das ist natürlich schwierig zu sagen. Also ich meine, wenn du jetzt, wir sitzen ja in München, wenn du jetzt in München Assistenz der Geschäftsführung suchst, was wir auch gemacht haben, dann bist du schon eher so bei den 10 Euro, teilweise 15. Wenn du jetzt natürlich zum Beispiel Remote einen ja. Video-Editor suchst, dann bist du eher bei ein oder zwei Euro. Also es ist okay, immer. Krass, ja. Das ist schon sehr günstig. Ja. Ein Riesenunterschied ja das Ist übrigens, gerade wenn du Video-Editoren suchst, finde ich das super spannend, weil du halt für sehr wenig Geld unglaublich viel Masse reinkriegst und dann lässt du dir einfach alle ein Testprojekt machen und guckst ja. halt einfach wer schneidet die geilsten Videos und hast halt eine
1: ne immense Masse einfach und siehst sofort was, wer kann was und wer kann nichts. Ja, ja, safe. Ja, ich meine, Social Recruiting ist auf jeden Fall spannend. Ich frage mich so, also ich glaube, Social Recruiting ist sehr, 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 sehr krass für, obwohl eigentlich für alle Stellen. Ich habe mal überlegt, ob es einen Unterschied macht, ob das Querensteiger sind oder auch Leute mit Berufserfahrung, weil als wir Social Recruiting gemacht haben, haben wir häufig gemerkt, dass da noch viel mehr Müll dabei war als äh, über Stellenanzeigen und so und man eigentlich, 80% gar nicht anrufen müsste. <lacht> ja, ja, das, das
0: auf jeden Fall. Also wir haben bei uns im System auch was, äh, dass wir einfach automatisiert absagen, wenn die wenn die Eckdaten nicht passt. Ich würde immer mit vielen ja. Qualifizierungsfragen arbeiten, im ja. Funnel schon, weil sonst verschwendest du deine Zeit, wenn du jeden anrufst. Ja, safe. Ja. Ja. Aber interessant, also wir haben wirklich die Erfahrung gemacht... Selbst super komplizierte Stellen, also ich meine, ich sag mal jetzt so simple Sachen wie ein Callcenter-Mitarbeiter oder eine Assistenz oder so oder ein Cutter, die findest du sowieso immer, da brauchen wir nicht drüber reden, aber ja. auch kompliziertere Sachen wie, ähm, was hatten wir mal, wir hatten mal ein, ähm, was war das? für einen Abfallwirtschaftsbetrieb, irgendeinen Meister, also super komplizierter Job, den ich davor so auch noch nie gehört habe und selbst da haben wir jemanden gefunden, also ähm, man ja. findet auch die die schwierigeren Jobs und was ich vor allem auch spannend finde, das finde ich fast das Spannendste daran, wenn du halt nach außen hin geil auftrittst und äh, die Leute richtig huckst mit der Anzeige, dann hast du halt auch die Chance, jemanden abzuwerben, der vielleicht gerade woanders arbeitet, gar nicht aktiv sucht, aber einfach merkt, hey, bei dem sieht es cool aus, da würde ich lieber arbeiten. Und die Leute ja. kriegst du halt über die normalen Stellenportale nicht, weil die halt eigentlich gerade keinen Intent haben und eigentlich gar nicht wirklich suchen. Also ja, dafür finde ich
1: es sehr spannend. Ja, absolut. Und ich meine, da, da merkt man auch, dass dieser Social Recruiting-Bereich absolut überlaufen ist mittlerweile und wirklich sehr sehr viele Handwerksfirmen und so weiter lokal irgendwie ads schalten. Mhm. Ich finde es sehr interessant, da so die Entwicklung zu sehen in den letzten anderthalb Jahren, wie krass besser die Anzeigen die ganze Zeit geworden sind, weil halt so eine Standardstellenanzeige mit Bild und Stellenanzeigentext dazu halt safe einfach nicht mehr funktioniert. Da muss man schon kreativ ja. werden. Und dann erinnern sich die Leute aber auch dran. Das hatten wir schon auch, als wir, wir haben so Memes geschaltet, als wir jemanden über Social Recruiting äh, gesucht haben und da wurden wir auch dran drauf angesprochen oder ich im Interview, ähm, dass die einfach nice von auch mit dem Memes, das im Kopf geblieben ist.
0: Hm. Ja. Ja, sowas muss halt einfach rausstechen, wenn ja. die, die ganzen Recruiting-Agenturen, die sind ja wie Pilze aus dem Boden. Also das ist ja, ja. Ist ja wirklich krass gewesen, die letzten Jahre. Ja. Ich meine, es ist auch eine Riesen-Opportunity gewesen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es noch eine Riesen-Opportunity ist. Vielleicht immer noch eine gute, aber keine Riesen-Opportunity mehr. Aber zu dem Zeitpunkt, ja, und da sind halt einfach ganz viele auf
1: den Zug aufgesprungen. Ja, ja, safe. Ich meine, auch nachvollziehbar und sinnvoll, ne? Aber ich bin ja. gespannt, was das nächste große Ding ist. Was glaubst du, welche, welche Branche, welche Nische im Beratungsmarkt so als nächstes richtig äh, Hype haben wird? Ganz schwierig,
0: ehrlich gesagt, zu sagen. Wenn ich es wenn ich's wüsste, würde ich es vielleicht machen. <lacht> 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 ähm, also, ich es mal so: Ich denke definitiv, dass irgendwas, dass sich irgendwie das Thema äh, KI oder AI in gewissen Dingen manifestieren wird. Es, wird. es wird neue Sachen damit geben, die es davor so noch nicht gab. Und ich glaube, wenn man da jetzt smart ist, dann, dann könnte man damit ordentlich Geld verdienen, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich habe auch gesehen, dass jetzt für Einzelne auch schon erste, boah, ich, der genaue Name fällt mir nicht ein, aber die ersten, oder viele Firmen fangen schon an, so die ersten Vollzeit-AI-Leute und sowas äh, einzustellen. Prompt Engineer heißt, glaube ich, die Stelle. Das ja. äh, ist auf jeden Fall ein spannender Markt in der Zukunft. Also Snog zum Beispiel hat, hat jemanden eingestellt, einen Prompt Engineer. Schon wild, ne? Vorstellung einer, 24-7, der nur irgendwie an Prompts arbeitet. Schon geil. Ja, <lacht> das ist
0: verrückt. <lacht> ja. ja. Ja, aber das ist ein super spannendes Thema. Also, ist auch ein Thema, wo ich versuche, zumindest dran zu bleiben. Ich habe jetzt leider nicht die Zeit, mich da irgendwie fünf Stunden am Tag damit zu beschäftigen, aber zumindest so ein bisschen, weil ich glaube, es wird viele Sachen auch für Agenturen oder Wachstumspartner deutlich leichter machen. Es gibt da ja zum Beispiel auch die Diskussion, wird das irgendwann zum Beispiel Copywriting ersetzen? Nein, ich glaube es nicht. Also wenn, dann wird es noch sehr lange dauern. Aber ich glaube, dass es halt die Arbeit von dem Copywriter deutlich leichter machen wird. Also simpelstes Beispiel, wie man es nutzen kann. Du überlegst dir, ich habe die und die Zielgruppe und ich möchte äh, mir Argumente überlegen, warum keine Ahnung, was die für Probleme haben zum Beispiel und dann schreibst du halt einfach einen simplen Prompt rein, nenn mir 15 Probleme von denen und wahrscheinlich ja. sind 13 davon kompletter Bullshit, aber ein oder zwei sind dabei, die sind ganz gut und
1: dann kannst du damit halt was ordentliches formulieren. So, dafür finde ich cool. Ja. Ist so, du kannst ja dann auch noch einen Schritt weitergehen und sagen, okay, jetzt im E-Commerce-Bereich, ich ziehe mir alle 1000 Kundenbewertungen aus meinem Tool raus, importier die und sag dann, Hey, in diesen Bewertungen such mir darauf die häufigsten Probleme und äh, Sorgen etc. auf, die Kunden vor irgendwie hatten.
0: Ja, dafür ist es super spannend. Eine Sache, die wir ja. zum Beispiel nutzen, ich gebe zu, die ist noch nicht perfekt, aber ähm, was wir zum Beispiel machen, die Podcasts, die wir aufnehmen, die lassen wir von dem Tool transkribieren komplett und lassen dann eine Kurzbeschreibung schreiben, die wir in die, äh, die YouTube-Beschreibung nehmen, weil YouTube-Beschreibung versuchen wir natürlich, ein bisschen zu füllen zumindest, dass das Video besser rankt. Wir haben jetzt aber auch, nicht ehrlich gesagt, nicht die Zeit, nochmal den kompletten Podcast durchzuhören. Und ich glaube auch, die Zeit von unserer Assistenz ist woanders besser investiert. Aber mit ChatGPT geht es halt relativ schnell. Und dann schaut sie halt am Ende nochmal drüber und schreibt das Ganze noch rund. Und dafür finde ich das echt, also für manche Sachen ist es schon echt gut.
1: Und ich glaube, dass es halt auch in den nächsten Monaten, Jahren noch viel besser werden wird. 100 Prozent, ja, es gibt schon geile Use Cases, auch was äh, was wir oft machen, ich sitze ja hier oder stehe gerade hier an meinem neuen äh, YouTube-Setup auch, das haben wir jetzt gerade vor ein paar Wochen fertiggestellt und ich habe hier selbst ja, eine Kamera. Das sieht übrigens sehr, sehr geil so einen, aus. Vielen Dank, das freut mich zu hören und ich habe hier so ein Steam, Stream Deck und das ist richtig geil, weil ich kann jetzt hier einfach einen Knopf drücken und dann kann ich aufnehmen, kann mit einem Knopf auf den Desktop gehen zum Beispiel und das... Äh, kann ich dann zu Lenny schicken, meinem Cutter. Und der mhm. kann, lässt einmal so ein Tool rüberlaufen und der schneidet automatisch alle Pausen raus, dass quasi das 11-Minuten-Video direkt dann nur noch sieben oder acht Minuten lang ist. Also es kann schon echt krasser Effizienzgewinn äh, sein. Ja, krass. Auch so ja, Get-Motions, Untertitel und so, da gibt es ja auch mittlerweile krasse Tools, das ist ja auch alles AI. Schon ja. spannend.
0: Ja, es gibt ja ähm zum Beispiel zum Cutten von Reels gibt es eine, äh, eine App, die heißt, ich glaube die ist einfach Captions oder, ich habe ja, vergessen genau, ich wie sie heißt, ja. Captions oder?
1: Ich glaube, die haben wir auch im Einsatz. Ich weiß nicht. Ja. Genau.
0: Die gibt es, glaube ich, nur fürs Handy aktuell, mhm. also fürs Smartphone, aber was halt geil ist, da gibt es auch AI-Features äh, schon darin. Und erstmal, die Texterkennung ist richtig gut. Also da sind ja. sehr, sehr wenig Fehler drin. Zweitens, der baut dir sogar an die richtigen Stellen, wo, wo die AI denkt, es, es macht Sinn, äh, baut sie dir schon die richtigen Emojis ein oder die richtigen Memes oder sonst was oder GIFs. Und das finde ich, also das finde ich echt schon ziemlich geil. Es funktioniert noch nicht komplett rund, aber wenn man das vergleicht mit ich mache das Ding von null an, dann ist es halt so ein krasser Effizienzgewinn, das es ist,
1: ist wirklich absolut. Brutal. Ja, absolut. Ja, man kann schon krasse Sachen drüber machen. Wir haben auch jetzt so in den letzten Monaten ein, zwei Blogartikel äh, geschrieben und ey, was so Blogartikelerstellung angeht oder Expertenartikel auch, du kannst jetzt nicht sagen, schreib mir den ganzen Artikel, weil das wird nicht geil werden, aber du kannst hergehen und eine ungefähre Outline sagen, so drei Teile und dann verfeiner diese Outline, schreib mir die Sachen und dann gehst du einmal noch rüber, formulierst es ein bisschen um und dann äh, merkt auch kein Tool, dass es eine AI geschrieben hat. <lacht>
0: ja. <lacht> cool. Ähm, wenn du jetzt mal, also du bist ja jetzt schon eine Zeit
1: lang aktiv. Ich habe eigentlich gar nicht gefragt, wie lange machst du das schon? Ja, seit, also wenn man es ganz äh, ganz hart nimmt, dann seitdem ich zehn Jahre alt bin, aber so richtig, richtig eigentlich dann nach dem Abi, ne? als ich 18 war, also vorher so sieben, acht Jahren ungefähr. Okay, ähm,
0: was würdest du sagen jetzt so über die letzten äh, sieben, acht Jahre, also wo du es wirklich äh, ordentlich machst, sage ich mal, ja. ähm, <lacht> was waren so die, die, die größten Hebel, die du am Anfang aber
1: komplett unterschätzt hast? Die größten Hebel, die ich am Anfang unterschätzt habe. Lass mich nachdenken. Also ich habe eigentlich, mein, mein größter Hebel war eigentlich Marketing und da war mir von Anfang an klar, dass es wichtig ist. Ähm, ich würde sagen, das, was ich unterschätzt habe, beziehungsweise was ich hart lernen musste in den letzten sieben, acht Jahren und äh, wo ich auf jeden Fall am Anfang, glaube ich, die meisten Fehler gemacht habe, ist so dieses wirklich ehrlich zu sich selbst zu sein, mit Daten zu arbeiten, sich die Realität anzugucken, nicht alles nach Bauchgefühl und so weiter zu machen und sich einfach nicht selbst zu verarschen. Das war auf jeden Fall eine Sache. Wenn ich das früher schon gewusst hätte, dass das Sinn macht und äh, auch gewusst hätte, wie man das genau macht, dann hätte ich mir das sehr, 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 sehr viel Lehrgeld äh, gespart. Und das sehe ich auch immer wieder bei vielen von unseren Kunden, dass die komplett sich irgendwie im Blindflug befinden und sich alles irgendwie schön rinden, äh, reden. Und äh, das kann ich mittlerweile nicht mehr nachvollziehen. <lacht> ja. <lacht> ich
0: verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Das Ding ist, man ja. hat einfach immer selber so seine eigenen Vorurteile und man denkt, nee, das ist besser oder das muss so sein. Im Online-Marketing hast du halt da einfach einen harten Reality-Check, weil du denkst dir, hey, die eine Ad hier, die ich gemacht habe, die ist ultra geil, die wird bestimmt richtig gut performen und auf einmal performt eine andere, die du eigentlich richtig scheiße findest, irgendwie doppelt so gut und ja. da kannst du halt sagen, was du willst, aber ähm, ja. Es sind halt einfach Daten und nach denen richtest du dich dann auch. Also ich glaube, Online-Marketing ist ein ziemlich guter Lehrer, um das äh, um, um dieses
1: Thema für sich selber besser hinzubekommen safe, ja, und die ganze Denkweise auch dahinter, das sehe ich auf jeden Fall auch so, und ich würde sagen, sonst noch ein Hebel, den ich jetzt nicht so wirklich krass erwartet hätte, der aber sehr wichtig für uns war, auch jetzt in beiden äh, in beiden Projekten, ist so das ganze Thema Storytelling, ähm, weil das haben wir sowohl bei Brös krass äh, krass gespielt, dieses Thema, wir sind komplett über uns als Person gegangen, haben einfach diese Geschichte erzählt von diesen niedlich kleinen Buben, die irgendwie äh, Brötchen irgendwie ans Haus gebracht haben und es ist dadurch krank viral auch gegangen und wir sind komplett irgendwie in die Awareness gekommen und gleich ist auch bei der Beratung, dadurch, dass ich diese eigene Story zu erzählen hatte, die auch erzählt habe, hat es dann auch von Anfang an richtig geil funktioniert, dieses Marketing, also so, dass man irgendwie eine geile Story erzählt, das ist auf jeden Fall, da steckt eine Power dahinter, die ich glaube ich am Anfang noch nicht wirklich gecheckt habe, wie krass das eigentlich ja. ist.
0: Ja, Storytelling ist ein definitiv ein riesengroßer Hebel. Wenn ja. wenn du so zurückblickst, also ich meine, um Storytelling zu betreiben, musst du ja in den meisten Fällen eigentlich eine Personal Brand aufbauen. Es geht in ein paar Fällen auch ohne, aber meistens schon eher mit. War das bei dir früher schon so, dass du gesagt hast, hey, ich habe Bock, so eine, ich sag mal öffentliche Person zu werden, weil du hast ja auch einen Podcast und so oder warst du eigentlich eher so einer, der gesagt hat, nee, ich sitze lieber allein hinter meinem hinter
1: meinem Computer, mach so mein eigenes Ding und da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Ja, also wenn jetzt hier jemand das Video davon sieht, äh, von dem Podcast, ich glaube, dann äh, kann man sich die Antwort schon fast denken. Also ich bin auf jeden Fall sehr outgoing als Person, äh, glaube, kann auch ganz gut mit Menschen. Das war schon früher so. Ich war auch immer derjenige, der irgendwie aus der Masse herausgestochen hat, den Lauten gemacht hat etc. Und ich hatte schon Bock darauf. Früher hatte ich zu viel Bock darauf, weil das erste Projekt, was ich so im Online-Marketing-Bereich gemacht habe, halt dich fest war tatsächlich ein eigenes Buch, was ich über Amazon verkauft habe. Und in dem Zusammenhang, in dem Zusammenhang habe ich auch so Content gemacht auf Instagram, sogar auf YouTube damals. Ja. So Persönlichkeitsentwicklungsstuff halt alles so, ne? Das ja. war wirklich eine Sache, das würde ich nicht nochmal machen, aber ja, von Anfang an war dieser Gedanke irgendwie da, dass ich da Bock drauf habe, dass ich auch Bock habe, irgendwie zu sprechen, in der Öffentlichkeit und auch als wir dann angefangen haben, den Brötchenservice und den Shop und so weiter dann zu vermarkten, habe ich komplett die Leute mitgenommen, immer in der Insta story und so ähm, meine Fresse gezeigt und wurde tatsächlich ja. dann teilweise angesprochen, wenn ich irgendwo in der nächstgrößeren Stadt durchgegangen bin, haben mir die Leute irgendwie aus 50 Meter hinterhergerufen, ey, das ist doch der Brötchenjunge. <lacht> <lacht> ja, das ist schon der, war schon wild. <lacht> ja, geil.
0: <lacht> aber ich ja, finde es lustig, dass du, äh, dass du über das Thema Amazon auch gekommen bist. Hast du das Buch damals selber
1: geschrieben? Oder? Ich habe es komplett selbst geschrieben und äh, man kann es tatsächlich auch immer noch kaufen. Es passiert auch immer noch, wo ich mich frage, wer kauft dieses Buch? <lacht> <lacht> aber ja, ich äh, habe dann auch herausgefunden, wenn man einmal ein Buch hochgeladen hat und das mit Amazon gepublished hat, dann kann man es auch nicht mehr runternehmen. Sonst wäre es nämlich schon drunten, wenn ich es machen könnte. <lacht> ah, okay, okay. <lacht> ja. Interessant. Da muss ich
0: mal nachschauen. Das war nämlich auch äh, mein Start damals. Ich habe mich mit dem mm. Thema Kindle-Publishing auseinandergesetzt. Ja. Ich muss allerdings sagen, ich habe die Bücher nicht selber geschrieben. Ich habe mir nur die Themen überlegt und habe sie dann schreiben lassen. Ähm, aber bei mir war es damals so, ich hatte, ich glaube, 20 oder 30 Bücher, die ich über Kindle verkauft habe. Da war ich auch 19, vielleicht 20, also auch frisch nach dem Abi und äh, habe die dann noch zusammengebundelt, die waren halt alle im gleichen Thema, Paperback-Versionen davon gemacht, äh, Audiobook gemacht, so volle Palette. Und das Lustige war, ich habe dann irgendwann auch keinen Bock mehr auf das Geschäftsmodell gehabt. das war jetzt auch nicht so, dass ich damit Riesenkohle verdient hätte. Aber die Dinger wurden echt lange gekauft. Also ich habe die ja. bis letztes Jahr habe ich die noch ja. online gehabt und ich meine, ich habe damit früher ein paar tausend Euro im Monat verdient. Ich bin ehrlich, so die letzten Jahre waren es eher so dann 50 Euro im Monat, aber es war halt trotzdem noch Geld, das reinkommt von irgendwas, was ich halt vor fünf ja. Jahren gemacht habe, was ich echt lustig fand. Ich habe es dann dicht gemacht, weil ich habe mein Einzelunternehmen dicht gemacht und ich hatte keinen Bock mehr, das alles irgendwie dann mitzuziehen. Das ist doch halt ein bisschen Aufwand ja. und... Ja, aber äh, lustig, dass es dass das bei dir auch mehr oder weniger so angefangen hat.
1: <lacht> ja, bei dir alles ein bisschen systematischer ein bisschen mehr auf das Geldverdienen ausgerichtet, was auf jeden Fall smart ist. Äh, Kenne ich auch noch eins für Leute, die in dem Bereich äh, auf jeden Fall auch gut am Start waren damals aber das ja ich habe es wirklich als Person irgendwie versucht was echt ein bisschen dumm war aber es ging sogar so weit dass ein Zeitungsartikel bei mir in der Region darüber entstanden ist wo ich äh, posiere mit dem Buch es wurde auch in der Buchhandlung dann verkauft wild sprechen wir nicht weiter darüber <lacht> 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 ja, aber was ich spannend finde, ich meine, du hast damals schon eine Sache
0: erkannt und die habe ich damals ehrlicherweise noch nicht so erkannt, das ist einfach der immense Wert von einer, von einer Personal Brand. Ich habe mir damals eher gedacht, äh, ich finde Online-Marketing geil, ich war so einfach sold auf die Idee, ich kann irgendwie ein Euro in Werbung stecken und zwei Euro wieder rausholen, das war damals halt so das Ding, was ich unbedingt hinkriegen wollte, aber ich habe null an Personal Brand gedacht, das war was, was mich einfach gar nicht interessiert hat und ja, ja wir haben eigentlich jetzt auch erst vor, ich glaube, ein oder zwei Monaten zum Zeitpunkt, dass Podcast überhaupt angefangen, da mal ein bisschen mehr nach draußen zu machen. Wo wir eigentlich gesagt haben, wir sind gut in dem, was, ich, was wir machen. Die Leute sollten das erfahren. Wir haben einfach Bock jetzt mal diese Personal Brand auch aufzubauen, weil es halt, es ist eigentlich wie ein Asset, dass du dir langfristig aufbaust.
1: Safe, sehe ich auch so. Und das ist also das ist wirklich crazy. Ich habe früher mit unter anderem, mehr ja Patrick, aber auch noch mit anderen Leuten so gearbeitet, gechillt, die halt viel Reichweite haben. Und da fand ich schon immer crazy so die Situation, wenn dann irgendwelche Leute ankamen und ein Foto machen wollten und so. So ist es bei mir jetzt nicht. Aber ich merke auf jeden Fall, wenn dann ein neuer Kunde im Onboarding sitzt, ja, und den ganzen Funnel durchlaufen ist, mein erster Kontaktpunkt mit ihm, dass mittlerweile auch vor allem durch den Podcast sich ein crazy Frame einfach aufbaut und auch durch die ganzen anderen Marketingaktivitäten. Da habe ich zum, zu, zum ersten Mal gespürt, so vor einem halben Jahr ja, dass das wirklich eine Power hat, diese Person im Brand, wenn man da langfristig dran bleibt.
0: Ja, ja, sehr spannend. Also ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf. Inzwischen, ich finde, ich finde das Thema echt geil. Ja. <lacht> ja. Ähm. Wenn du, du hast mir im Vorgespräch äh, erzählt, nee, du hast es in unseren Fragebogen geschrieben, äh, dass du dich gerade auf den äh, auf einen Ironman vorbereitest. Ähm, warum machst du das? Bist du, bist du einfach Sportler durch und durch oder hast du dir eher so gedacht, hey, ich muss mir ich muss mir mal eine Challenge setzen, einfach mal irgendwas komplett anderes, jetzt so outside von dem Business-Kontext? Ähm, wie, wie ist das?
1: Ich bin, ja, ich bin ein bisschen zu sehr getrieben, würde ich sagen, ein bisschen zu ehrgeizig. War Früher war ich am Pumpen, der hätte es gedacht, wenn man mit Patrick Reiser äh, zusammenarbeitet. Und dann durch Corona <lacht> habe ich dann irgendwann aufgehört äh, beziehungsweise es einfach nicht mehr geschissen bekommen. Bodyweight-Training war auch nicht so das Richtige für mich. Und dann bin ich irgendwie so angefangen zu laufen und ich habe gemerkt, irgendwie schlaucht das Ganze hier hier irgendwie seit ein paar Monaten. Und da habe ich gesagt, okay, ich brauche irgendein Ziel. Und da habe ich mich für einen Halbmarathon und für einen Marathon angemeldet. Und dann hat es auf einmal auch funktioniert mit dem Training. Und ich war früher nie so der Läufer. Und weiß nicht, durch Marathon, das ganze Training und so, bin ich dann irgendwie auf Ausdauersport gekommen. Und als der Marathon gelaufen war, habe ich eigentlich da direkt mit meinem Kollegen mit Peter ähm, gesessen und wir haben überlegt, was ist die nächste Challenge. Und da war für mich eigentlich klar, okay, dann muss jetzt eigentlich der Ironman her. Das ist der halbe, den ich machen werde. Ich wollte ihn eigentlich dieses Jahr machen, aber ich werde es wahrscheinlich doch nächstes Jahr tun, weil es ist schon ein kranker Aufwand, Zeitaufwand vor allem, also 12 bis 15 Stunden Sport die Woche eigentlich mindestens und das musst du halt durchziehen über viele, viele Monate und da habe ich vor einigen Monaten die Erkenntnis gehabt, dass es dieses Jahr Business zu wichtig ist und wir noch nicht an dem Punkt sind, dass ich mich easy auch mal rausnehmen kann irgendwie für einen Tag, genau, aber einfach so das nächste Ziel, mich selbst challengen, über mich hinauswachsen und neue Erfahrungen machen, ich würde sagen, das ist die Intention dahinter und einfach fit sein mhm. auch.
0: ja. Das ist auch so ein bisschen eigentlich die Parallele zum Business dann, oder? Auch sich selbst challengen, als, als Person wachsen, egal ob jetzt halt sportlich oder businessmäßig oder mental. Ich, ich glaube, das ist auch so das Thema, warum eigentlich sehr, sehr viele Unternehmer irgendeine Art von Extremsport, Leistungssport oder sonst was
1: betreiben. Ja, safe. Und es ist auch, also das habe ich jetzt bei vielen Unternehmern äh, kennengelernt und ich würde auch sagen, dass ich äh, einen einfach ein bisschen krankhaften Ehrgeiz schon fast habe und äh, man auch sehr getrieben ist. Und da fällt es auch einfach schwer, die Füße stillzuhalten oder einfach nur auf entspannt dreimal die Woche pumpen zu gehen, weil das fühlt sich dann irgendwie zu wenig an. <lacht> ja, ja, verstehe, was du meinst. <lacht> ich habe tatsächlich vor,
0: äh, ich glaube, es waren zwei Monaten inzwischen, habe ich mir eine, eine Challenge gesetzt, weil ich bin so der Typ, ich gehe ungefähr dreimal in der Woche pumpen, aktuell auch wieder. Ähm, und da habe ich mir gedacht, ich ich ich, ich setze mir jetzt meine richtig harte Challenge einfach für sechs Wochen. Und ich gehe jeden Tag ins Gym, ich mache jeden Tag Ganzkörpertraining. Also ich habe mich auf fünf Übungen festgelegt, drei Sätze pro Übung und dann habe ich die jede Woche um einen Satz gesteigert. Das heißt, letzte Woche... Siebenmal in der Woche Ganzkörpertraining mit sieben Sätzen. Da bist Boah. du halt durch, aber ich habe halt, ich glaube, <lacht> 10 Kilo zugelegt in den sechs Wochen. Also es hat sich gelohnt.
1: <lacht> Krass, Alter. Ja, safe. Es ist ja. geil. Einfach sich zu challengen, auch in jedem Lebensbereich. Also deswegen habe ich das auch gemacht, so mit dem Ziel, weil ich habe halt keinen Bock, da kommst du halt schnell hin. Oder ich komme da sehr schnell hin, wenn ich so nur Arbeit habe, wo ich ein klares mhm. Ziel habe, dann dreht sich halt alles nur um Arbeit. Und das ist halt langfristig einfach nicht so geil. Und so hat man ausgleich, auch wenn man da mit einer ähnlichen Energie reingeht, irgendwo, bekomme ich schon den Kopf da frei und äh, ja, lebt das Leben irgendwie ein bisschen ganzheitlicher und das ist mir auf jeden Fall sehr wichtig und ich habe keinen Bock 24/7 nur durchzuhasseln und äh, ja, so gar nicht mehr Leben zu genießen
0: ja auf jeden Fall das, äh, das sehe ich auch so gibt es ähm, gibt es bei dir trotzdem so ich sag mal entspannte Phasen auch wo du mal zum Beispiel in Urlaub fährst und einfach mal eine Woche wirklich die Füße hochlegst oder hast du vielleicht so auch entspanntere Phasen in deinem Tag, was auch immer das sein mag, keine Ahnung, Meditation oder mal einen Drink oder was auch immer, bist du bist du da so gestrickt oder bist du einfach einer, der wirklich immer so richtig on fire ist und immer irgendwas machen muss?
1: Ähm, es gibt schon entspannte Phasen, also Urlaub so richtig, komplett Urlaub mit nicht arbeiten, das hatte ich letztes Jahr einmal und dieses Jahr werde ich es wahrscheinlich auch ein- bis zweimal haben, das habe ich, muss ich mir aber auf jeden Fall auch echt zu zwingen und es kommt dann eher immer auf den letzten Drücker ein bisschen zu spät, das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich noch besser werden darf, mir das einfach frühzeitig einzuplanen, weil da merke ich schon, wenn man irgendwie ein halbes Jahr komplett ohne Urlaub mal einen Tag komplett freimachen, irgendwie durchballert, dann schlaucht es irgendwann und das, das kann nicht das Ziel sein, aber auch so im Laufe des Tages, safe gibt es die gibt es die Zeiten, also morgens meditiere ich in der Regel, ähm, Sport ist eigentlich auch jeden Tag auf dem Programm, ich habe auch eine Freundin seit sieben, sieben acht Jahren circa, die äh, bekommt natürlich auch Zeit ab und das äh, sind dann auf jeden Fall auch die Momente, wo ich gut abschalten kann und runterkomme.
0: Ja, sehr gut, ich, ich glaube irgendwo braucht es jeder so ein bisschen, also egal wie
1: viel Drive man hat, so ab und zu brauchst du einfach ein bisschen auch mal deine, deine mentale Auszeit safe, hundertprozentig, die braucht man auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall auch gelernt in den letzten Jahren, so es gab Zeiten, da habe ich mich so hardcore verglichen mit anderen Anbietern, Marktbegleitern und äh, anderen Leuten irgendwie aus der Szene. Ich habe gemerkt, wie mich das richtig krank macht einfach, weil Vergleichen einfach immer kacke ist. So punktuell mal zu schauen, davon zu lernen, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Aber wenn man da irgendwie zu tief drin ist und nur in diesem Hustle-Modus ist, dann verrennt man sich aus meiner Sicht auch und tut sich persönlich einfach keinen Gefallen. Und es läuft besser, wenn man sich auch irgendwo gut fühlt mit dem, was man tut und das im besten Fall auch jeden Tag, weil dann automatisch das Ergebnis auch irgendwie eine bessere Qualität und Energie hat, sage ich mal. Ja, auf
0: jeden Fall. Und ich finde, wenn man vergleicht, dann sollte man sich tendenziell eher mit sich selber vergleichen als mit anderen Leuten. Also solange man selber ja. in irgendeiner Form vorankommt, sei es jetzt, keine Ahnung, finanziell, sei es mental in dem Moment oder was auch immer, aber solange es vorwärts geht, ist eigentlich alles gut. Aber wenn du immer auf andere guckst, die halt vielleicht ganz andere Voraussetzungen haben, vielleicht hat der eine mit 14 ja. angefangen und du hast erst mit 18 angefangen und dann ärgerst du dich, dass du mit 20 äh, halb so viel Umsatz machst wie der, mein Gott, also es gibt Schlimmeres ja, ja. und das macht halt auch einfach keinen Sinn.
1: Safe, ja. ja. Aber hat natürlich auch äh, ein paar Jahre gedauert, bis man bis man sowas verstanden hat. Ne? So die ersten Jahre waren schon sehr hart auf Fokus auf Arbeit. Ja,
0: ja, definitiv. Das war Aber ich denke, auch da muss man
1: auch durch. Ist ja auch nicht, äh, nicht einfach, ja? das Eigentliche
0: aufzubauen. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, da würde ich eigentlich gleich gerne einhaken, wir haben nämlich vorher schon so drüber geredet, was jetzt gerade im Marketing bei dir gut funktioniert, wie ihr gerade so die Kunden gewinnt, aber was war denn so der Anfang, also wenn du mal so zurückdenkst, wirklich auf die ersten paar Kunden, die du betreut hast, also jetzt mal abgesehen von deinem Online-Shop, ähm, wie lief das, war das alles über Empfehlungen, hast du irgendwie richtig hart Kaltakquise gemacht oder ähm, wie, wie war so
1: der Start am Anfang? Jo, wir sind tatsächlich mit einer anderen Positionierung gestartet. Ich, ähm, auch eine witzige Story. Wir hatten, das war damals der Zeitpunkt, wo ich auch den Online-Shop gemacht habe. Und äh, dann war irgendwie der Punkt, wo ich gedacht habe, jo, eigentlich äh, kann man jetzt auch mal was Eigenes noch äh, noch aufbauen, weil wir auch ein gutes Team schon hatten zu dem Zeitpunkt. Und dann äh, habe ich so die Entscheidung getroffen. Dadurch, dass wir in der Region so Hardcore bekannt waren, habe ich mir halt irgendwie eine Zielgruppe in der Region rausgesucht. Und das waren eigentlich alle Arten von Unternehmen, mit denen wir einfach ein Social Media, ähm, eine Social Media Beratung angeboten haben, also ganz klassisch Facebook, Instagram, ähm, auch Recruiting und solche Themen irgendwo mit, aber organischer Content auch viel und das hat richtig krank funktioniert, da habe ich auch so zum ersten Mal gemerkt, wie crazy, wir bekannt sind in der Region, wie das Gesprächsthema war, weil was ich gemacht habe, ist einfach kalt bei ganz vielen Unternehmen bei uns in der Region anzurufen, vom Handwerker über den schuladen bis hin zum Friseur- und Pizzalieferdienst. <lacht> und ich habe dann in den ersten zwei Monaten irgendwie 100.000 Euro abgeschlossen. Nebenbei mit Kalterquise. Und äh, das haben wir dann einige Monate gemacht. Und als dann irgendwie bei uns die Region abgegrast war, sage ich mal, ich immer weiter nach draußen gegangen bin, die Leute uns dann irgendwann nicht mehr kannten von der Story, ähm, habe ich gemerkt, okay, irgendwie ist das doch noch nicht so eine gute Positionierung, wenn man jetzt irgendwie auf kältere Leute zugeht. Die haben halt vor allem gekauft, weil der ganze Trust da war und wir einfach Social Media abrasiert haben bei uns. Und dann, äh, ja, war einmal komplett umändern. Dann war für mich so ein Erleuchtungsmoment, okay, E-Commerce, in die Richtung muss es gehen. Das ist ja auch das, was wir hier die, die ganze Zeit gemacht haben. Und ähm, dann habe ich tatsächlich einmal aufgrund der Erfahrung auch, die ich hatte aus anderen Projekten von damals, einen VSL aufgesetzt, habe in einer Woche alles fertig gemacht, Seite gebaut, VSL geskriptet, Sales Script äh, einmal angepasst etc. und bin dann direkt mit Ads reingestartet. Und es hat von Anfang an wirklich sehr, sehr geil funktioniert, weil da eine Ad dabei war, die ja einfach nice war und performt hat. So ist es angefangen. Geil.
0: Ja, finde ich auch lustig, dass es auch bei dir mehr oder weniger über Kaltakquise angefangen hat, weil das ich glaube, es ist bei so vielen Leuten so. Also auch bei mir zum Beispiel. Ich habe mir am Anfang vier oder fünf Zielgruppen rausgesucht, bei jedem 100 Unternehmen recherchiert, jetzt nicht in der Region. Ich hatte gar keine Bekanntheit oder so und habe einfach, einfach nur gecallt, einfach alle angerufen und denen halt mehr oder weniger, ja, die genaue Methode ist jetzt ein bisschen zu kompliziert zu erklären, aber letztendlich habe ich einen Pitch gemacht. So. Und ähm, es ist schon hart, wenn du da als 18-, 19-Jähriger hingehst und dann erstmal schon ordentlich verbal auf die Fresse bekommst. Aber wir ja. funktioniert es halt und wenn du zwei Leute aus 100 abschließt, dann hast du halt trotzdem ordentlich Kohle verdient und wenn du das in Relation setzt zu der Zeit, die du investiert hast, dann ist es eigentlich ziemlich geil, wenn man sich ja. das mal so überlegt. Aber viel wichtiger und das finde ich, deswegen finde ich, ist auch das Thema Kaltakquise fast unumgänglich, wenn man was Neues startet. Du kriegst so schnell ein gutes Gefühl für eine Zielgruppe, weil du sofort mit der Zielgruppe in Verbindung kommst und einfach ja. viel mit denen redest. Also ja. ruf mal 100 Immobilienmakler an. Danach weißt du genau, was die für für einen Charakter haben, was die für Probleme, Ziele und so weiter haben und wie du Safe. die am besten ansprichst. Und das ja. kannst du dann in deinen Ads nutzen. Und dann hast du halt auch eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Ads von Anfang
1: an geil performen. 100 Prozent, ja. Also in Kalterquise sehe ich mehrere große Potenziale, auch so vom Persönlichen her, von der Entwicklung Finde ich es auf jeden Fall auch crazy, so viel Ablehnung zu erfahren, weil wenn man das noch nie gemacht hat, fühlt sich Ablehnung ganz, ganz schlecht an. Auch dann irgendwann im Closing Call, wenn du einen Pitch machst und die Leute danach denken und du nicht weißt, wie sich Ablehnung anfühlt, bist du ja auch komplett aufgeschmissen und bekommst Panik in so einem Moment. Das ist auf jeden Fall auch sehr crazy. Ich habe tatsächlich damals einmal mit dem Brötchenservice sehr, sehr häufig oder sehr, sehr lange und äh, nochmal für die Johannita so eine gemeinnützige Organisation Haustürwerbung gemacht also ich habe bestimmt an 3000 plus Türen oder sowas geklingelt und ist ja im Grunde auch wie Kaltakquise das war auf jeden ja. Fall rückblickend eine sehr wichtige Station für mich weil ich da auch viel irgendwie über Menschen kennengelernt habe wie muss man reingehen dass die Leute Lust haben mit einem zu sprechen etc ja, sehr spannend. Da kriegst du auch ein dickes Fell, wenn du sowas mal machst, also. <lacht> ja, safe. Auch Kalterquise, ne? Auch, ist ja reine Disziplinsache. Kriegst du kriegst ja eigentlich immer auf die Fresse. <lacht> ja, ist so. <lacht> <lacht> ja. Jetzt mal abgesehen, so von der,
0: von der, ich sag mal, Schule des Lebens und äh, von dem Coaching, das du gemacht hast. Hast du irgendwelche anderen Ressourcen oder so, die dich sehr stark geprägt haben? Gibt es gewisse Bücher? Also wahrscheinlich hast du wie jeder andere auch mal die vier Stunden Woche zum Beispiel von Tim Ferriss gelesen. Klar. So, ich glaube, da kommt man nicht dran vorbei. Aber äh, gibt es gibt es andere Sachen, die dich vielleicht noch sehr geprägt
1: haben? Safe, ja, da gibt es einige Sachen. Es hat angefangen, das war so der Auslöser einer Kettenreaktion irgendwo. Ich habe, äh, ich glaube, da war ich so 16, 17 oder sowas in der Richtung, da habe ich das Buch jetzt von Eckart Tolle gesprochen, also so Spiritualität mhm. äh, die Richtung und hatte so einfach Freudenthemen in den Augen, kann ich mich noch genau daran erinnern in dem Moment, weil ich einfach so gecheckt habe, jeder, der das Buch gelesen hat, weiß, wovon ich spreche. Wie geil das Leben eigentlich ist und wie dankbar, äh, dankbar man dafür sagen kann. Und ähm, dann würde ich sagen, war noch ein sehr sehr wichtiger Schritt in dieser Kettenreaktion Dr. Joe Dispenza. Ähm, ich weiß nicht, ob dir da was sagt. Ich glaube schon. Ne? Becoming Supernatural ist der englische Titel. Habe ich erst vor, ich glaube, einem halben Jahr gelesen. Sehr spannendes Buch. Ja, genau. Da war ich auch mal auf einem äh, auf einem Event und ja, das ist einfach eine ganz, ganz neue Perspektive, so habe ich vor oder selten vorher gedacht, beziehungsweise das auch noch nie so richtig gegriffen, das einmal zu hören und dann auch wirklich zu begreifen, sind ja auch nochmal zwei unterschiedlich Paar Schuhe und vor allem das auch zu spüren dort war auf jeden Fall Game Changer für mich, weil ich einfach gemerkt habe, wie fucking viel eigentlich möglich ist und mhm. wie begrenzt wir doch sind in unserer Blickweise, sage ich mal.
0: Finde ich extrem spannend. Also ich meine, ich habe das Buch gelesen, aber ich war noch nie auf einem Event von ihm. Ähm, wie, wie läuft das
1: ab? Was, ähm, was, was passiert da genau? Ich kann dir sagen, wie es damals war, als ich da war, das dürfte so vor zwei, drei Jahren ungefähr gewesen sein. Kann sein, dass die mittlerweile noch was umgestellt haben. Aber das war das Weeklong Retreat. Sieben Tage ähm, in einem Hotel äh, am Meditieren. So acht Stunden am Tag oder sowas in der Richtung. Und ja, das geht los, dass du morgens früh da antanzt. Das früheste war, glaube ich, um vier Uhr. Und dann erstmal irgendwie eine lange Meditation machst. Die Meditationen gehen eigentlich immer so zwischen einer Stunde und drei Stunden. Und dann hast du zwischendrin immer noch mal kurze Lectures. Aber dann geht es eigentlich direkt wieder ins Meditieren. Und du hast auch da am meisten Bock drauf, weil das war crazy. Du hast richtig gemerkt, es waren halt mehrere tausend Leute, glaube ich, da. Und am ersten Tag ging es noch so richtig schwer, in die Meditation richtig tief reinzukommen. Und je mehr Zeit verstrichen ist, je mehr Leute alle angekommen sind, bei sich angekommen sind, in dem Raum angekommen sind, ihre Energie erhöht haben, desto einfacher wurde es dann auch irgendwann, tief abzutauchen. Also du hast richtig wahrgenommen und gespürt, wie sich im Laufe der Woche die Energie äh, Energie da verändert hat. Und da waren auch echt ein paar crazy Momente, wo ich Gänsehaut bekomme, wenn ich nur daran denke. Ey. Geil. Das hört sich echt spannend an. Also. <lacht> ja, also das, das Highlight eigentlich, ich glaube, das darf man erzählen. Ja, das darf man erzählen. Das war, glaube ich, bei Tobi Beck, wo man nicht erzählen darf, was passiert. <lacht> das Highlight war, das hört sich jetzt für die Leute, die so ein bisschen äh, berührungsengte mit Spiritualität haben, echt crazy an. Aber da waren Leute, die wirklich geheilt wurden. Also ich habe eine Frau gesehen, eine relativ alte Dame, die war 70 Jahre alt oder noch älter und die war 30, 40 Jahre lang Flugbegleiterin und ist da mit Krücken rumgelaufen, konnte das nicht anders. Mhm. Und ein Format ist auch eine Gehmeditation, wo du halt draußen im Park dann gehst und in der Meditation, sage ich mal, dich in dein neues Ich etc. reinfühlst. Und die hat einfach ihre scheiß Krücke weggeschmissen und ist dann ohne Krücke rumgelaufen an den letzten Tagen, weil ihr Problem offensichtlich weg war, was sie vorher schon irgendwie zehn Jahre mit sich rumgetragen hat. Und Verlucht. das war das war keine einzelne Sache und ich habe das wirklich mit meinen eigenen Augen gesehen und das war das war wild. <lacht> ja, das glaube ich, krass. Ja, also es ja, ist lustig, was wir jetzt.
0: Auf jeden Fall. Also es kommt auf meine, kommt auf meine Bucketlist. <lacht> <Nice>. <lacht> ja, ich finde es lustig, dass wir jetzt äh, zum Ende sogar noch so ein bisschen auf dieses spirituelle Thema zu sprechen gekommen sind. Ähm, hast du noch irgendeine abschließende Sache, die du den Hörern da draußen gerne mitgeben
1: würdest? Eine abschließende Sache, die ich mitgeben möchte. Hm, ich hatte auf dem Weg hierher und auch heute noch immer wieder gibt es einfach. Scheiß-Momente, wo Dinge nicht laufen, es ist einfach eine Achterbahnfahrt, Unternehmen aufzubauen und es ist auch nicht nach ein, zwei Jahren komplett vor vorbei. Tendenziell werden die Probleme immer größer, die Herausforderungen immer größer und ey, ich kenne das selbst, wie es ist, in diesen S Situationen zu stecken und wie heftig ausgelaugt man sich fühlt manchmal, wie wenig Motivation da ist und ich glaube, was ich den Leuten mitgeben möchte, ist einfach, wenn jemand gerade in der Situation steckt, bleibt dran, Vielleicht ist das Ende, die Erlösung nahe. gebt einfach weiter Gas, weil es hat noch nie jemand was wirklich Beeindruckendes aufgebaut in zwei Jahren und ich glaube, dass auf jeden Fall ein Teil, der zum Unternehmertum dazugehört, irgendwie auch mal durch schwere Zeiten sich durchzubeißen und es ist manchmal wirklich schwer. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich glaube, wohl die wichtigste Eigenschaft, die man als Unternehmer haben kann, ist Resilienz, also ohne die wird man es schwer haben.
1: Ja, safe, denke ich auch.
0: Cool. Ähm. Wenn die Hörer dich erreichen wollen, wo können sie
1: das am besten? Die können das am besten, wenn eine Frage da ist oder Kontakt aufgenommen werden soll, einfach bei Instagram oder LinkedIn schreiben. Berend Heinz ist der Name, ist bestimmt auch im Titel drin. Oder gerne auch, wenn konkretes ein Interesse ist für eine Zusammenarbeit, wenn hier auch E-Commerce-Leute zuhören, dann gerne bei uns über die Homepage berend-heinz.de. Aber ansonsten auf allen Plattformen, wo ihr mich so findet, könnt ihr mich gerne erreichen.
0: Okay, top. Verlinken wir natürlich alles für euch in den Show Notes. Merci. Alright, Berend, dann ja, vielen Dank für deine Zeit heute. Ich finde, es war eine sehr, sehr geile, spannende und ja vielfältige Folge heute. Danke dir.
1: Geil, ich danke dir.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Im Gegensatz zu den meisten Podcasts haben wir keine Werbung, keine Sponsorings und nein, wir haben auch nichts, was wir dir verkaufen wollen. Insofern, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würdest du uns einen riesen Gefallen tun, wenn du uns dabei hilfst, noch mehr Menschen damit zu erreichen, indem du ihn teilst, bewertest und uns ein kurzes Review dalässt. Danke schon mal.